0: Dankeschön für das Willkommen, Dankeschön für die Möglichkeit, dass wir das überhaupt unter den Kirchen hier in Windenden haben, dass wir die Kanzeln tauschen oder die Notenstände, ja. je, nachdem. Ja. je nachdem, wie man es nimmt, aber die Möglichkeit, einander zu erleben und für mich ist es jetzt etwas Schönes, mit euch zu feiern, Gott zu loben, miteinander aus Gottes Wort zu hören. Ihr kriegt jetzt einen Teil der evangelisch-methodistischen Kirche mit. Ähm, Dominik hat ja gesagt, der Reichtum an Weisheit und Erfahrung reicht aus, um die anderen Gemeindeglieder damit reinzunehmen und dass wir so eine Begegnung haben. Aber dass ihr auch spürt, wir sind als Christen miteinander unterwegs. Wir sind als Christen hier an diesem Ort verbunden und hier hergestellt miteinander. Jeder macht zwar seine Gemeindearbeit, jeder ist irgendwie evangelistisch aktiv, jeder Macht, dass in der Gemeinde das Miteinander geistlich gestärkt wird, aber es ist letztendlich ein Miteinander, weil wir Kinder Gottes sind. Und das ist das, was wir eigentlich durch diesen Sonntag, wenn wir Kanzeln und Notenständer tauschen, nicht vergessen dürfen und uns immer wieder ins Bewusstsein kommt und eigentlich auch immer ein Anlass ist, in Fürbitte aneinander zu denken. Und jeder und jede von uns ist an seiner Geschichte geprägt. Und das sind wir auch als Gemeinden. Je nachdem, was Gott in unsere Geschichte hineingelegt hat, sind wir geprägt und tragen einen Teil dieses Schatzes des Evangeliums in Erfahrung mit uns rum. Und das sind wir schuldig, einander auch zu stärken. Und heute darf ich euch stärken und ihr stärkt mich durch die Erfahrung, wie ihr miteinander feiert, wer ihr seid, wie ihr euch liebt und auch streitet erfahre ich zwar heute nicht alles, aber ich spüre es. Und darüber freue ich mich und da danke ich euch auch schon. Und wir dürfen heute, ja, ich sage noch etwas zu meiner Person kurz, dass ihr ein bisschen wisst, wen ihr vor euch habt. Es ist ja immer gut, wenn man den anderen ein bisschen anfassen kann. Wir leben ja davon, einander zu begreifen, um miteinander gut auszukommen. Also, Thomas Motzer, ich bin von Geburt Schwabe. Halleluja, genau. <lacht> Jetzt dürfen die Patrioten kurz. Ich <lacht> bin aufgewachsen in Sersheim, das ist bei Feingen-Ens, Bietigheim. Dann hat mich die Ausbildung in der Kirche nach Norden geführt, in der Nähe von Hannover war ich drei Jahre, ein Jahr in Duisburg. Und dann zum Studium in Reutlingen an der Hochschule der evangelisch-methodistischen Kirche und bin, wie Dominik sagte, seit 1990 ordiniert worden von unserem Bischof und damit für den kirchlichen Dienst eingesetzt und berufen und tingle eigentlich im Schwäbischen jetzt so ein bisschen rum. Meine Stellen waren bisher in Nürtingen. Dann ging es nach Backnang, gar nicht so weit weg. Wenn ihr mehr zuhört, merkt ihr, dass ich doch nicht weit weitgereister Reiseprediger bin. Von Backnang ging es 200 Meter hoch nach Wüstenroth, von Wüstenrot ging es nach Leinfelden, Echterdingen, in die Geldregion und dann wieder hier nach Winnenden, wo man den Schwäbischen Wald wieder genießen kann, weil man ihn schon ein bisschen kennengelernt hat durch die Backnanger und Wüstenroter Zeit. Und ich freue mich hier zu sein, auch in dieser schönen Stadt und mit euch unterwegs zu sein. Ich bin Hobbyimker, je nachdem, wer auch tierlieb ist. Also ich bin Herr vieler Völker <lacht> und die meisten sind weiblichen Geschlechts. Ein Vorrecht, Sondergleichen. Aber es macht viel Freude, da Gottes Schöpfung und Größe auch in diesen ganz kleinsten Dingen zu entdecken, das macht meine Freizeit oft aus. Zu mir gehören Maria, meine Frau, und drei Kinder, Jan, Hanna und Anne, die allerdings schon, Flücke sind und aus dem Haushalt ausgebrochen. Bei Jesus bricht eine Frau allerdings ein. Unser Bibeltext, der uns heute zum Nachdenken und zur Herausforderung ist, steht in Markus 15 und es ist eine Frau, eine Ausländerin, die Jesus richtig streng angeht. Und dieser Bibeltext möchte uns heute Morgen zum Glauben ermutigen, zum Glauben herausfordern, den Glauben auch zu wagen. Nun ist Glauben, wenn ich das so sage, unter Christen, ist normalerweise Kopfnicken, Absegnen, Durchwinken, weil wir wissen, Glauben, ja klar. Aber wenn wir genau Glauben betrachten, so spaltet er sich doch immer auf in zwei Teile. Das eine ist, ich glaube ja, dass es einen Gott gibt, ich glaube, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist ich glaube, dass, dass er zu meinem Heil am Kreuz und in der Auferstehung gehandelt hat und dafür bin ich dankbar. Das darf ich annehmen, das darf ich glauben. Ich darf glauben, dass er der Vater im Himmel ist, der mich nicht alleine lässt, sondern seinen Geist in mir gibt, der mir näher sein will, als ich es manchmal begreifen kann. Das kann ich alles für wahr halten und sagen, ich glaube, ich bin Christ, ich habe Jesus angenommen aber dann gibt es noch die andere Seite und um die soll es heute gehen. Und die andere Seite sagt, wenn er wirklich alles für mich getan hat, dann darf ich mich da vertrauensvoll reinfallen lassen. Wenn er wirklich Vater im Himmel ist, dann darf ich das auch mit meinen Problemen und Fragen und Anliegen, mit meinem Suchen und auch, vielleicht schmerzvoll erfahren, darf ich mich vertrauensvoll bei ihm einlassen, in seine Hände lassen, in seiner Hand mich wissen. Und wie das vertrauensvoll geht, das muss immer wieder gewagt werden. Das haben wir nicht. Nicht einfach in der Tasche. Das kann man nicht einfach so blanko rausziehen, wenn man es braucht. Sondern das ist etwas, das man immer wieder wagen muss weil es geht um nicht mehr und nicht weniger als um unser Leben. Und dann hängt man mit Haut und Haaren richtig drin. Da gibt es keinen richtigen Plan B, sondern das sind wir. Und das macht das Ganze so dicht und nah, aber ich hoffe auch, dass uns Gott heute ermutigt, dieses Vertrauen wagen zu dürfen und dieses vertrauensvoll auch immer wieder wagen zu können. Ich lese uns. Eine Erzählung aus Matthäus 15, eben mit jener kananitischen Frau, die Jesus und seine Jünger angeht mit ihren Anliegen. Jesus verließ Nazareth und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Und sieh doch, eine kananitische Frau aus dieser Gegend kam zu ihm. Sie schrie, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von bösen Dämonen beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten ihn, gib ihr, was sie will und schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Aber Jesus antworteten ihnen, ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete, ja, Herr, aber die Hunde fressen doch von den Krümeln, die vom Tisch der Kinder ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Amen. Eine dramatische Geschichte, wenn wir es mal nachempfinden. Und wenn wir uns an irgendeine Stelle hier setzen, und dazu möchte ich uns eigentlich auch einladen, uns an irgendeine Stelle zu setzen hier in dieser Geschichte. Und welche würden Sie für sich als gut und günstig wählen? Wir wählen ja nicht gern, die Stelle des Bösen oder des Verlierers. Sie kennen das, wenn Sie einen Film angucken. Da fängt man irgendwann an, wenn man mal sich selber zuguckt beim Anschauen, fängt man irgendwann an mitzufiebern, mit irgendeiner Figur. Man greift zwar nicht immer dann zum Colt oder steht so da, als käme es auf einen an, aber im Geist passiert das einfach. Oder bei einer Literatur, dass wir irgendwann Sympathie tragen. Sympathie mit reinbringen, dass wir uns mit dem Geschehen irgendwie hineinsetzen und dann mitfiebern, hoffen, dass gut ausgeht. Hoffen, wenn wir uns an die richtige Stelle setzen, dass es für uns gut ausgeht. Und das ist ja immer das Schöne an Literatur, das genieße ich auch. Das ist der Urlaub vom eigenen ich man geht in Ferien, man identifiziert sich mit einem fremden Geschehen, mit einem fremden Erleben und taucht nachher wieder aus. Und ein Freund sagte mal, und es ist immer wie ein kleines Sterben, wenn man das Buch dann ausgelesen hat. Bedauerlich, man wäre gern weiter verwoben. Es ist wie ein wenig Urlaub vom eigenen Ich. Diese Geschichte, an welche Stelle setzen sie sich? Welche Stelle wäre die Ihnen, die Ihnen am nächsten kommt? Vielleicht die der Jünger? Die Jünger haben nur eine ganz kurze Auftritt in dieser Geschichte. Etwas, was wir Schwaben unter uns gut verstehen. Jesus, die schreit hinter uns her. Alle Leute klatzen schon. Gib ihr, was sie will, und schick sie weg. Wir machen nicht gerne als Schwaben Aufruhr um unser Selbstwillen oder erwecken Aufmerksamkeit und wollen von allen gesehen werden. Es ist eher, wir sind da eher stillvoll und taktische Leute. Wir wissen im Schwabenland, und das ist auch in einer Stadt wie Winnenden nicht anders wie in anderen Städten wie Stuttgart, die Nachbarn wissen immer mehr, als wir selber von uns wissen. Und die Nachbarn gucken immer mehr, als wir denken, dass sie gucken. Und nachdem die Bauweise auch aus Preisgründen immer enger wird, hört man den Nachbarn auch. Man sieht ihn nicht nur, sondern man hört ihn auch. Man hört nebendran, was passiert, so sind wir innig verbunden. Und wissen mehr, als der andere weiß, was wir alles von ihm wissen. Da macht man nicht gern lautes Geschrei. Eigentlich möchte man nicht, dass der andere das mitkriegt. Das gibt die Intimität und das ist auch wichtig. Die Jünger hier sagen deswegen, gib ihr, was sie will. Und dann schick sie weg. Dann haben wir wieder unsere Ruhe. Sind wieder für uns ist nicht ganz von der Hand zu weisen, die Geschichte davor, wer das mal liest in der Bibel, merkt, sie sind eigentlich in der Bretulie, Jesus und seine Jünger, sie werden angegangen von den Schriftgelehrten und sie ziehen sich zurück, weil es Stress gibt und gehen deswegen um Tyros und Sidon, was außerhalb von, ich sag mal, galiläischem, jüdischem Gebiet liegt, gehen da weg und suchen eigentlich eher so die Abgeschiedenheit suchen die Stille, suchen das Miteinander, suchen den Schutzraum, suchen das Gebet und da passt es gar nicht herein, dass da eine Frau kommt und auch noch laut erzählt, dass das der Jesus ist und dass der jetzt ihr helfen soll. So reagieren die Jünger. Wäre das etwas, wo du dich in der Geschichte wiederfindest? Oder bei Jesus wiederfindest? In vielen Geschichten identifizieren wir uns eher mit Jesus. In dieser Geschichte muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht so leicht für mich, mich mit ihm auf den ersten Blick zu identifizieren. Weil eigentlich das Erste, was er tut, durch Schweigen weist er die Frau erstmal ab. Und als die Jünger dann ihn nochmal aufmerksam werden und in die Pflicht nehmen, da sagt er nicht mal zu der Frau etwas, sondern sagt nur zu den Jüngern, ist nicht meine Zuständigkeit. Ich bin zu den Israeliten gesandt, um ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Die Frau lässt sich von dem nicht abbringen, geht ihn nochmal an, ein drittes Mal geht ihn häufig an und dann reagiert er erst und spricht mit ihr. Erst am dritten Mal. So abweisend kennen wir eigentlich Jesus gar nicht. So glauben wir ihn auch gar nicht. Und von daher ist es so schwer, sich mit ihm zu identifizieren. Und ich denke nur, diese Bibelstelle macht auch etwas deutlich von dem, dass Jesus zwar als Sohn Gottes, als wahrer Mensch und wahrer Gott, auch jemand ist, der nicht einfach statisch, so wie unser Glaube auch nicht statisch ist, einfach da war und alles gewusst hat und damit, peng, fertig. Sondern als jemand, der seine Mission und Sendung auch erst erkannt hat und dem Gott immer wieder Dinge in den Weg gelegt hat, wo er das gemerkt hat, so wie bei der Taufe durch Johannes, wo Gott ihm zugesprochen hat, das ist mein geliebter Sohn und es allen zugesprochen hat. Auf den sollt ihr hören. Das war natürlich eine angenehme Botschaft. Aber hier wird Jesus von Gott, und das ist meine Überzeugung, überlegt mal, ob sie passt. Jeder von uns hat seine biblische Deutung. Jesus wird erstmal von Gott hier durch die Frau überzeugt, dass er nicht nur nach Israel gesandt ist, sondern dass er zu allen Menschen gesandt ist. So wie es dann nachher wird, so wie Gott auch einen Petrus überzeugen muss, Apostelgeschichte 10, dass er in das Haus des Cornelius geht, weil er sagt, das ist doch ein Heide, das ist doch unrein, da gehe ich nicht hin. Ich bin auch ein Israelit, ich habe meine Gebote und die Reinheitsgebote sagen eigentlich nicht, dass ich zu den Ausländern gehe. Oder er sagt, ist die Zuständigkeit von Paulus. Ich bin Petrus. Aber Gott überzeugt ihn, dass der Unterschied nicht gilt. Und so überzeugt Gott durch diese Frau auch Jesus. So deute ich's. Der merkt, auch die anderen Menschen sehnen sich nach seiner Hilfe und Liebe und Anerkennung, nach der frohen Botschaft. Auch sie wollen Gott vertrauen und in Jesus Annahme und Hilfe und Heilung wie hier ihre Tochter finden. Gott arbeitet hier in der Geschichte an Jesus, seinem Sohn selber, durch diese Frau. Und er kriegt eine ganz neue Sicht und wendet sich anderes mal dem Hauptmann zu, dem Römer, wo sein Knecht, sein Angestellter, krank ist. So ist es schon leichter, mit Jesus sich zu identifizieren, weil wir wissen ja auch, wir sind auch in der Entwicklung, Unsere Meinung vor einem Jahr ist nicht die gleiche, die heute ist. Unsere Erfahrung ist reicher geworden und das verändert uns. Und das dürfen wir uns zugestehen. Das ist kein Makel, sondern das ist etwas Gutes. Oder mit der Frau. Identifizieren wir uns mit der Frau. Wir verstehen sie am allerbesten, wenn wir selber etwas haben, was uns so brennt wie bei dieser Frau. Bei der Frau ist es die Tochter. Die Tochter, die schwer krank ist, die von einem Dämonen besessen ist. Wie immer wir uns das vorstellen. Aber das heißt auf jeden Fall, sie ist so schwer krank, dass es ganz schwer ist, mit ihr umzugehen. Sie kann nicht mehr selber bei sich zu Hause sein. Da ist ein anderer, der sie bestimmt. So wie es manchmal bei Epilepsie ist. Und es gab nicht die Medikamente, die entsprechend helfen, damit man mit dieser Krankheit leben kann. Sondern es gab dann plötzlich die Anfälle und da konnte man nichts machen. Ob das gemeint ist, ich weiß es nicht. Damals haben die Menschen das so gesagt, wenn vor allem bei Krankheiten, wo jemand nicht bei sich zu Hause sein konnte, sondern wie ein Fremder einen treibt. Und dort ist die Frau betroffen. Dort hat sie ihr Anliegen. Und wer das schon mal selber erlebt hat, von eigenen Kindern oder von einem Partner oder Freund, wenn ein schweres Geschick ihn trifft, es ist noch mal viel schwieriger, als wenn uns selber ein eigenes schweres Geschick trifft. Mit dem anderen kann man manchmal gar nicht richtig helfen. Man möchte so gern, aber es geht nicht. Es sind wie die Hände gebunden und man kann nichts tun. Man muss nur erleiden und begleiten und aushalten. Und das macht sich die Frau hier ganz nah am Herzen und geht auf Jesus zu und sagt, hilf mir, hilf mir. Und sie ringt mit ihm, sie geht ihn dreimal an und ich denke, da dürfen wir auch mit der Symbolik rechnen. Und auch wenn die Jünger so entnervt sind, die sind auch nicht wegen einmal rufen entnervt, sondern... Da gibt es Dauerbeschuss mit Rufen. Die Frau wendet auf und schreit und will Hilfe haben. Wendet sich an Jesus, geniert sich auch nicht und wie schon gesagt, die Schwaben uns, unter uns wissen, was das bedeutet, macht so einen Lärm, dass alle klotzen und sich alle wundern und alle für die nächsten drei Tage Gesprächsstoff haben. Und die Frau wohnt vielleicht dort. Aber das alles bedeutet ihr nichts. Sie setzt sich ein, um Hilfe für ihre Tochter zu bekommen. Das ist das, wo Jesus dann über ihren Glauben staunt. Über dieses Vertrauen, das da drin steckt, von ihm etwas zu erwarten. Wie ist denn unser Vertrauen auf Jesus, auf Gott, auf den Heiligen Geist, da etwas zu erwarten? Wie sieht denn unser Vertrauen aus? Weil unser Vertrauen hat mit dieser Geschichte vielleicht ganz ähnliche Züge. Vielleicht bist du jemand, der wie die Frau, und deswegen identifizierst du dich da auch leichter, vielleicht bist du da auch jemand, der seine Dinge nach außen kehren kann, mit lauten Worten. Der schreien kann mit dem, was auf den unter den Nägeln und auf dem Herzen brennt. Vielleicht ist dein Glaube so und das ist in Ordnung und das ist gut so. Etwas nach außen zu kehren, in Worte zu fassen, das hilft oft so ungemein, um zu wissen, das ist das, was schmerzt. Ich konnte es in Worte fassen und ich habe es Gott gegeben. Immer dann, wenn es schmerzt, gebe ich es Gott. Das ist egal, ob das einmal oder zweimal ist. Es ist auch egal, ob andere sagen, du hast da schon letzte Woche in der Gebetsgemeinschaft dafür gebetet, es ist in Ordnung. Nein, gar nicht. Ich darf schreien und Jesus hinterher schreien, wie die Frau es tut, wenn ich das so empfinde. Und da bin tatsächlich ich der Maßstab. Vielleicht empfindest du so. Mich haben die Jahre anders geprägt. Ich bin jemand, der nicht laut schreit. Vielleicht kommt da der Schwabe zum Vorschein, das Naturell setzt sich durch, wer weiß. Aber es ist in jedem Fall etwas, wo ich eher merke, mir geht es so, dass ich eher weiß, ich bin Kind meines Vaters im Himmel und ich weiß, mein Vater hat Ahnung, wie es mir ergeht und was mir unter den Nägeln brennt. Ich sage es ihm auch im Gebet. Aber ich sage es ihm nicht in lauter, drängender, stürmischer Weise, sondern eher mit diesem Vertrauen, dass ich sage, du hast sicher schon einen Plan. Du weißt sicher schon, wo der nächste Schritt ist. Du weißt sicher schon, wofür das gut ist. Und ich ergebe mich hinein in deinen Willen. Ich ergebe mich auf deinen Weg. Ich lege mich ein in deinen Händen, wo du hinführst. Ich lasse mich weisen, was du für mich denkst. Weil ich weiß, es sind die offenen Augen zu schauen, was Gott fügt und tut. Und dass er das Gute für mich im Sinn hat, so wie wir vorher gesungen haben. Er möchte, dass die Dinge sich für mich und dich zum Guten wenden. Und was das Gute ist, das weiß ich nicht immer. Da darf ich aber, wenn ich mich ergebe, die offenen Augen haben, was das Gute ist. Manchmal nicht unbedingt für mich, manchmal ist es für einen anderen das Gute. Manchmal ist ein Weg schwer, aber er ist notwendig. Die offenen Augen können das erkennen. Dann, wenn man selber ein paar Schritte zurückgeht, wenn es eine möglich ist. Ihr Lieben, ich weiß natürlich auch Dinge. Ich sag's mal, wenn mit meinen Kindern was passieren würde, dann weiß ich, dann würde ich zum Schreier werden. Dann wäre das, was ich heute sage, so wie bei Jesus, er hat dazugelernt, wäre das bei mir ganz sicher genauso. Weil es gibt Dinge, die sind uns noch mal anders. Es gibt Dinge, da sind wir außer uns und haben nichts mehr im Griff. Aber auch das darf so sein. Was diese Geschichte er erschafft, ist eigentlich ein ganz großer Raum, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. So mit der Art, die wir mitbringen, mit der Art, wie uns vielleicht schwere Dinge angehen oder wie wir ja, in Not kommen über dem Geschick von anderen. Und wir dürfen die Schreier sein wie die Frau. Wir dürfen hoffen, dass Gott sich nerven lässt, wie die Jünger genervt sind und irgendwann tut, dass wir es verstehen. Aber wir dürfen auch die stillen Ergebenden sein und schauen, was Gott fügt und führt. Es gibt kein Richtig und Falsch im Vertrauen. Es gibt nur einen großen Raum. Wo das Vertrauen gewagt werden will, in ganz unterschiedlicher Weise. Und das lade ich uns ein, von diesem Wort aus zu wagen, dieses Vertrauen. Dran zu bleiben. Und selbst wenn es ein Vertrauen ist, wie ein Hiob, wo wir sagen: Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe nicht, was das soll und warum das so ist. Sondern dranbleiben und dranbleiben, bis irgendwann am Ende, wie bei Hiob, Gott etwas sagt. Und schon allein in dieser Zuwendung, wir wissen, okay, wir sind nicht weit von seinem Herzen weg. Wir sind immer noch in dieser Liebe geborgen. Wir sind immer noch auf diesem Weg. Manchmal sagen ja Christen, ja, du musst in dieser Weise bitten oder in dieser Weise vertrauen. Ihr bittet nicht, darum habt ihr nichts. Man hört man manchmal, was einander gesagt wird. Ich denke, das stimmt nicht. Ich denke dass das Vertrauen das Wichtige ist, ohne zu sagen, es gibt eine Technik. Die Methodisten sind auch bekannt für lange Gebetsnächte und Wachnächte. Aber ich denke nicht, dass das eine Technik werden darf. Das darf eine geistliche Erfrischung sein, wunderbar. Das darf eine Zeit sein, wo man im Gebet und in der Stille ist, in der Gemeinschaft miteinander Gott sucht und Gott finden darf. Aber es ist keine Technik des Vertrauens. Niemals. Sondern das Vertrauen ist eigentlich eine Herzenssache. Egal wie sie sich ausformt, eine Herzenssache, die vertraut, dass es einen Vater im Himmel ist, gibt. Und ich Kind sein darf, egal wie ich bin, ob drängend oder ergebend, ob laut oder still. Und ich darf mir die offenen Augen von ihm schenken lassen, wie er führt und wie er leitet. Ich darf mich korrigieren lassen, dass meine Erwartungen vielleicht ganz daneben liegen, dass meine Erwartungen vielleicht schädlich sind für mich und wir müssen oft unsere Erwartungen korrigieren. Ich rede als Vater von seinen Kindern, muss man oft die Erwartungen korrigieren. Und ihr seid alle irgendwann Kinder eures Vaters und eurer Mutter gewesen und erinnert euch, bei euch haben sie auch vielleicht schon ihre Erwartungen korrigieren müssen weil sie anders gelaufen sind, als sie es gedacht haben. Aber genau diese Offenheit vor Gott, das ist Vertrauen. Diese offenen Augen, das ist Vertrauen. Das Schreien, das ist Vertrauen. Das sich ergeben, das ist Vertrauen. Und so mache ich mir und dir Mut, dieses Vertrauen zu wagen. Dieses umzusetzen im Alltag. Weil es unbedingt natürlich eine Freiheit schenkt. Weil diese Geborgenheit sich immer in Freiheit ausdrückt. Diese Geborgenheit in Gott zu wissen, er ist der liebende Vater im Himmel. Und das ist der Grund unseres Vertrauens. Nicht das Verstehen, nicht ob sich alles erfüllt, nicht ob alles kommt, wie wir es wollen. Das kann manchmal das Schlimmste sein, was einem passieren kann. Wenn man kriegt, was man will. Sondern, dass es einen liebenden Vater im Himmel ist der mit dabei ist und es gut meint. Und das wünsche ich, dass wir das so ergreifen und wagen können. Das wünsche ich, dass Gott uns darin segnet. Amen.